0: Tudo bem, Marcelo? Geopolítica e Operação Retomada. Retomando aqui, voltando ao canal, nesse sábado, 18 de junho de 2022. Pois é, continuamos aqui com o assunto sobre o sistema financeiro global, né porque está acontecendo uma corrida aos bancos na China. Ocorreu em 2020, né? logo na, na, quando teve o problema ali no início da pandemia, agora voltou e parece que está difícil né, de se contornar a situação. Só que a mídia aqui no Ocidente está ignorando completamente essa situação. Não, é? não mostra, não fala, não cita, exceto por alguns blogs, um ou outro youtuber que a gente começa a ver falar sobre isso. No caso aqui, o Ancapsu também falou sobre isso alguns dois ou três dias atrás, não é? Mas a situação está feia. E corrida ao setor financeiro é princípio de, 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 né? de, de quebradeira. É, é sempre algo perigoso. Bom, tem matéria no TOT 3126, no Asia Markets, no investing.com. Eu vou ler as matérias, não é? E vocês... É, vão chegando à conclusão junto comigo, eu vou lendo fazendo as análises né? aí o pessoal vai perguntar pô, mas é a China está do nosso lado, está lutando contra a nova ordem mundial só que o sistema financeiro é ainda, né, o principal ainda pertence aos banqueiros está né? todo mundo inserido ainda, está havendo uma mudança aliás, começou Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o Fórum Econômico lá de São Petersburgo. O Putin já abriu, né? fez um discurso na abertura do, do, do encontro que foi ontem. Falou sobre os Estados Unidos, que querem se manter no topo, querem ser né, ditadores, mandarem tudo, mas as coisas vão mudando, etc. Né? Então... Amanhã eu vou voltar a falar um pouco mais sobre esse encontro é, lá de São Petersburgo, que eu, eu, eu digo né, que lá ali eles estão formatando esse novo sistema financeiro que o Sergei Glaziev deu várias entrevistas, a gente colocou a matéria aqui falando sobre esse novo modelo. Não é? Mas a princípio está todo mundo inserido aí no sistema de bancos dos globalistas, dos donos do mundo. Então vamos ler a matéria para a gente chegar à conclusão aqui, juntos, o que está que ocorrendo. Né? É, é, matéria aqui é, de, é do dia 17, é da data de ontem, é bem recente. Ó. Está vindo uma corrida para saques aos bancos chineses e está sendo completamente ignorada pelo mundo ocidental. Sem o conhecimento do mundo ocidental, uma crise bancária em crescimento está se formando na China à medida que o país experimenta uma grande reviravolta econômica e financeira sem paralelos na história recente, né? de acordo com um relatório da Asia Markets. Várias fontes contatadas pela Asia Markets confirmaram que os depósitos nos seis bancos nomeados a seguir tiveram seus saques congelados desde meados de abril. Então vamos lá, as corridas em massa para saques nos bancos, que é essencialmente o ponto econômico sem retorno para uma instituição financeira, não aconteceram com muita frequência na história moderna. Mas quando acontecem e são generalizadas, as consequências são fatais e podem durar muitos anos. Os Estados Unidos da América experimentaram uma corrida maciça bancária, né? uma corrida bancária maciça após o crash da Bolsa de 1929, seguido pela Grande Depressão. Alguns anos antes, em 1927, corridas bancárias no Japão levaram ao colapso de dezenas de instituições financeiras houve uma crise bancária em Mianmar, em 2003, da qual o país nunca mais se recuperou totalmente. Na anatomia de uma crise econômica, uma corrida aos bancos é o ponto sem retorno. As corridas bancárias ocorrem quando as pessoas lutam para sacar dinheiro dos bancos, com medo do seu colapso. Nos piores casos, as reservas líquidas de caixa dos bancos estão esgotadas. Nem todos recebem seu dinheiro e o banco entra em default e fecha suas portas. É um cenário sombrio que, felizmente, ocorreu raramente na história. As corridas bancárias mais significativas nos Estados Unidos da América ocorreram durante a Grande Depressão de 1930, mais recentemente houve corridas a vários bancos americanos durante a crise financeira de 2008. Mas talvez, desde a Grande Depressão, nenhuma corrida aos bancos tenha sido tão significativa em comparação com o que aparentemente está se desenrolando na China agora, em nossos dias, silenciosamente. Ainda silenciosamente. Deixa eu tentar explicar por que, que uma corrida ao sistema financeiro ela pode ser perigosa, né? Embora eu já tenha dito aqui, não, não custa repetir. O, o, o dinheiro que o banco tem, você vai lá e deixa o dinheiro num determinado banco. Vamos pegar um exemplo aqui. Banco X. Então as pessoas vão lá, deixam o dinheiro, colocam o dinheiro no banco X, certo? Então o dinheiro do Banco X está lá, ele captou um milhão, um bilhão de reais, por exemplo, de vários é, investidores. Um, é, mais de, de 500 pessoas vai, foram lá, ricos, colocaram dinheiro no banco. O banco vai pagar uns juros para essas pessoas, para esse dinheiro ficar lá. Né? Só que o banco vai pegar e vai emprestar esse dinheiro, ele vai alavancar esse dinheiro. Aqui no Brasil, tem uma, ele tem uma obrigação de manter uma pequena parte em depósitos é, no Banco Central, né, que a gente chama de M1, o depósito à vista. Então, ele tem que deixar uma parte depositada em dinheiro no Banco Central do Brasil. Para quê? Para ele não alavancar, para ele não emprestar para outras empresas. Então, vamos lá, para a gente fazer na seguinte conta besta aqui. banco emprestou esse 1 um, um bilhão. Não é? ele emprestou e ele ficou com 20% ele está lá com 200 milhões se, se os clientes correrem para sacar e, essa, e esse saque, por exemplo, somar 400 milhões o banco está em aberto, por quê? porque ele só ficou com os 200 obrigados né? que o Banco Central obriga ele a ficar os outros 800 ele emprestou aí a empresa, ela fala ah, eu não posso pagar agora, eu não tenho dinheiro Tem tenho que ter prazo ah, mas o meu cliente está querendo sacar e o banco não tem. Ou seja, resumindo, tudo que circula no banco é um numerário. Ele não é papel moeda instantâneo. Se a sociedade vai lá e faz a corrida para transformar aquilo em papel moeda instantâneo, aí é que vem a bancarrota. Não é? Todo mundo acha que ah, o meu dinheiro está em tal banco. Não, você tem um número lá no banco, na financeira. Agora, acessa essa financeira pega esse teu número né, e, e, e ela repassa, ela empresta, ou ela faz alguma operação e ela tem essa operação comprometida, o teu dinheiro está comprometido também. Por isso que a gente brinca, fala que o sistema financeiro é uma grande fileira de dominós, não é? Porque os bancos vão emprestando um ao outro, vão repassando. E se um dominó cai, começa e derruba todos os outros Aí a gente vê aquele processo, todo mundo caindo junto. Então isso é um perigo, né? Vamos continuar o nosso texto. A atual corrida bancária chinesa de 2022 é o subtítulo. Agora ele é do Asia Markets mesmo. Ó. Nos últimos anos ficou claro que o povo chinês está perdendo a fé em suas instituições financeiras. Recentemente houve raiva pelos severos bloqueios do Covid em Xangai, enquanto o colapso da gigante imobiliária China Evergrande viu raras manifestações públicas, pois os moradores enfrentavam a perspectiva de perder todas as suas economias usadas como depósitos para financiamento de moradia. Né? «Devolvam o nosso dinheiro!» gritavam uma, os manifestantes depositários da gigante do mercado imobiliário Evergrande na sede da, da, da empresa né, em Shenzhen, lá em 2021, há um ano atrás. Não é? O canto fúnebre é estranhamente e está semelhante em agências bancárias em várias províncias rurais da China nesse atual momento. Várias fontes contatadas pela Asia Markets confirmaram que os depósitos nos seis bancos a seguir foram congelados desde meados de abril, ou seja, as pessoas não podem sacar. Quem é mais velho lembra do plano Collor, aqui, quando os depósitos foram congelados para tentar conter a inflação. Né? Aí ele fala o nome de alguns bancos, e Yuzu Ximinsheng Village Bank, Banco Zexeng, Huangshuai, Banco Rural, Xangai, Ruimin, Novo Banco Oriental Village, Hualt River Village Bank, Banco da Vila do Condado de Itian. Né? São esses seis bancos chineses mencionados aqui no Asia Markets. Entende-se que os bancos com filiais nas províncias de Renan, e Anhui emitiram anúncios sucessivamente em abril, afirmando que suspenderiam os serviços bancários online e móveis devido a uma atualização dos seus sistemas. Ao mesmo tempo, os clientes relataram que seus depósitos eletrônicos em contas online, aplicativos móveis e plataformas de terceiros não puderam ser sacados. Isso levou os depositantes a correrem para as agências bancárias locais apenas para serem informados de que não poderiam sacar os seus fundos. Olha que absurdo. Plano color chinês. É? No final de maio surgiram imagens nas mídias sociais chinesas de manifestações na frente de várias agências bancárias. A Asia Markets verificou essas imagens com contatos locais. De acordo com o usuário da plataforma de mídia social chinesa WeChat, os protestos ainda estão em andamento, mas raramente são mencionados na imprensa chinesa e principalmente no exterior. Isso causou preocupação generalizada na internet, mas a atenção da mídia não é alta. O maior grau de preocupação são os outros quatro bancos em Renan. Cidade de Zhengzhou, província de Renan, na China, onde inundações mortais ocorreram em 2021. Protestos massivos realizados depois que muitos perderam todas as suas economias em uma corrida bancária cantando slogans. É, give my money back, né? deem meu dinheiro de volta, devolvam o meu dinheiro. O Banco Popular da China, que é o PBOC, respondeu à corrida bancária rural. Ele emitiu um comunicado lá aqui atrás, em 25 de abril. Né? O que, que dizia esse comunicado? Vamos lá. O Banco Popular da China está muito preocupado. No momento, os departamentos relevantes Lançaram uma investigação. O Banco Popular da China cooperará com os departamentos relevantes para proteger os direitos dos consumidores financeiros. Após os protestos públicos e a declaração do Banco Popular da China, a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros chinesa né, revelou que está investigando atividades fraudulentas realizadas pelo Renan New Fortune Group, o maior acionista dos quatro bancos listados acima, né, aqueles que eu citei, na província de Renan. Entende-se que a comissão está trabalhando com a polícia para investigar alegações de que o grupo conspirou com membros do banco para apropriar-se indevidamente dos fundos bancários. Né? O grupo ANTE, né, que estava que tra trabalhando com, contra eles, né, denunciou, né, fez o seguinte relato. Ó. De acordo com uma gravação de chamada entre depositantes e policiais, uma empresa chamada Rinan New Fortune Group Investment and Holdings Corporation é suspeita de absorver depósitos públicos ilegalmente. E o montante é gigante, é enorme. Corrida aos bancos pode varrer a China, independentemente da causa, os desenvolvimentos levantam sérias questões sobre a saúde financeira dos bancos chineses e a sua supervisão regulatória. A preocupação mais imediata, no entanto, é a perspectiva de contágio que pode ter a ver com a corrida bancária, até agora, apenas rural, né? Ela, é até, ela acontece no, 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 no setor rural da China, e ela pode se espalhar para cidades maiores. Haveria evidências de que isso já estaria acontecendo nessas grandes cidades chinesas. Né? Em um dos únicos artigos da grande mídia internacional a relatar o desdobramento de toda essa situação, os moradores locais destacaram a gravidade da situação e a probabilidade de um contágio global. Então saiu uma matéria no, no Financial Times, aqui ó, foi a semana passada, praticamente, dia 9 de junho. Ó, alguns depositantes, como exu, já perderam a confiança no sistema. O empresário XU, de 39 anos, diz que retirou todos os seus depósitos de 10 outros bancos pequenos que lhe haviam prometido um rendimento anualizado de mais de 4%. Outro depositante, um pai de 30 anos, diz que colocou mais de 900 mil, né, o dinheiro deles, RMB, nos bancos de sua aldeia desde 2020, com um retorno de 4,1%. Senti vontade de ser massacrado, disse ele, recusando-se a dar o seu nome. Ele dirigiu durante a noite inteira para negociar com o gerente bancário em Zhengzhou, capital de Renan, em meados de maio. Esse é todo o dinheiro que minha esposa e eu economizamos juntos desde que nos casamos. Eu tive que mentir para ela que estava viajando a trabalho Veja que situação, né? Isso aí mexe com sonhos, mexe com desequilíbrio, né, mental, porque como imagina se fica 30 anos 35 anos juntando dinheiro para sua aposentadoria, juntando dinheiro para sua casa própria, aquele baita esforço, né? Economiza, deixa de fazer uma viagem, deixa de comprar uma roupa mais cara, deixa de comprar um carro mais legalzinho, sei lá. Você quer comprar o teu imóvel quando você tá chegando, acontece uma bomba dessas. Imagina o tamanho da frustração, né? Por isso que eu digo que isso mexe com até o psicológico da, e das famílias, né não é só do, do dono do dinheiro. Vê essa situação aqui. O cara mentiu para a mulher. Imagina o desespero dele de, de ter que ficar mentindo para a mulher sobre essa situação. Né? No Twitter, um vídeo de uma grande fila em um banco, ICBC, na China, um dos maiores bancos estatais na China da China, né? Postado na terça-feira, 9 de junho, sugere que o contágio está em andamento, ou seja, a coisa já começou lá, a fagulha já começou e, e não tem é, chances de, de, de parar, né? Deixa eu fazer um comentário, eu já falei aqui em outros áudios, quem me acompanha em todos os áudios vai montando quebra-cabeça, né? E a pessoa que tem condições de ir montando quebra-cabeça, obviamente que ela vai ver a figura e vai tomar uma, uma iniciativa. E qual quebra-cabeça é esse? Né? Eu já contei aqui que o meu banco, né, não vou falar o nome do meu banco aí, né, é, eu já comecei a reparar que eles estão diminuindo a quantidade de caixas eletrônicos. Então já falaram assim, ah, não tem mais saque dentro da agência. O saque é no caixa eletrônico. Aí tinha né, no, naquele, naquele sa, salão, assim, saguão que antecede a entrada na agência, tinha 10 caixas eletrônicos. Você vai lá, agora tem 4. Aí depois você volta, tem dois. Então a gente começa a perceber, pera, o que, que eles estão fazendo aí? restringindo, uh, tentando restringir o saque nas instituições financeiras. Estão forçando você a usar um, o PIX. E o PIX é o seguinte, né, eles já estão perdendo muito dinheiro porque todo mundo que está fazendo transferência com PIX não paga mais tarifa bancária. E eu vi o presidente falar sobre isso aí. São bilhões de reais por ano que os bancos estão deixando de faturar com tarifa bancária. Você ia lá na tua agência, ou você pegava no teu aplicativo bancário, antes do Pix, você fazia, ah, vou mandar um doc para tal pessoa. Você tinha direito a tantos docs por mês, né? a partir de um, de um número de docs, você tem que pagar, pagava uma tarifa, 21. Eu já cheguei a pagar no meu banco 24 reais para fazer um doc, um TED, era uma coisa, eu não lembro agora, mas é uma transferência custou R$ 23,90. Né? Então, agora, com o Pix, não tem essas tarifas. Então, os bancos já perderam de um lado. Então, agora, eles estão diminuindo essa quantidade de, de oferta para o povo é, demandar moeda, sacar moeda, para quê? Ah, vamos usar mais PIX, vamos usar mais. Faça os pagamentos com cartão de débito. Ou seja, é claramente eles querem evitar que o povo tire o dinheiro do sistema, né? em moeda, em espécie. Toda vez que você saca em moeda, você está tirando o dinheiro do sistema. Quando você faz um pagamento, você vai lá na loja, compra um sapato, um sapato, vai. Você passa o cartão de débito, sai da tua conta e vai para a conta do dono da loja. O dinheiro continua dentro do sistema, está né? dentro do sistema financeiro. Quando você vai lá, ah, sacou 500 reais, o dinheiro saiu de dentro do sistema e está na tua mão. Você é, pode fazer o que bem entender com ele, e o banqueiro não vai saber o que você vai fazer com esse dinheiro aí, a princípio. Né? É, então vocês imaginam, se muita gente começa a tirar o dinheiro de dentro do sistema, esse é o grande problema. O não tem, não existe o dinheiro. E se você começa a fabricar o dinheiro numa quantidade muito grande, porque as pessoas estão demandando a moeda, aí é que vem a explosão, né? Porque aí explode o sistema, né? A casa da moeda, o Banco Central, não pode fabricar nessa quantidade gigantesca. E, e sejamos sinceros, né? os bancos estão todos alavancados. O que, que significa alavancagem? Empresta o dinheiro o máximo que pode, porque é onde ele faz dinheiro, cobrando juros altos. Então, ele está alavancado, significa o quê? Ele emprestou muito dinheiro. Né? Então, ele precisa captar para poder manter o equilíbrio. Ele está, quando ele está... Alavancado, muito alavancado. Né? Então esse é o grande problema. A alavancagem do sistema é muito grande e uma corrida ao, 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 ao próprio sistema pode prejudicá-lo. Então eu percebi que aqui o pró a própria tecnologia bancária daquele banco 24 horas ela está tirando aqui no meu bairro em São Paulo ao redor da minha casa tinham vários desses bancos 24 horas, lojas de conveniência no, no posto de gasolina, dentro do supermercado Mini Extra, né? é, dentro do supermercado aquele o Dia, né? o supermercado Dia, não sei se existe aí no estado que vocês estão me ouvindo, acho que é uma o Dia é uma versão menor do Carrefour. Tinha, tem o um banco 24 horas lá. Os que ainda estão, eu vejo um cartaz assim, fora de operação. Então eu fui num desses mini-mercados, assim, acho que foi o um Mini Extra, e eu falei, ah, vou sacar. A hora em que eu olhei, está lá um cartaz há muito tempo, né? A moça do caixa falou, ah, isso está aí tá há mais de 15 dias já, assim, eles não estão abastecendo. Isso não é um bom sinal, né? Isso. Isso cheira muito mal, porque isso significa o quê? Que ah, o povo não está demandando dinheiro? Não. Eles falam que ah, o povo está usando o Pix, mas espera aí, não é? isso aí é olhos no futuro. E várias agências bancárias eles estão tirando. Ele pega aquele quiosquinho né, que tem o, o banco né, 24 horas, ou 8 horas, antigamente era 24 horas. Né? Agora também já estão limitando o horário... Que, que funcionam esses caixas eletrônicos, então ele pega o caixa eletrônico e, e tira, o ca... fica só o, o biombo ali com uma, um pedaço de madeira é, né, no, no local, assim, ele tira o computador, tira o caixa eletrônico de lá, outro dia eu passei também em uma agência do Banco do Brasil, que eu lembrava que tinha seis ou ou oito caixas eletrônicos, uma agência grande, a gente foi lá, tinham quatro e dois não estavam operando uma fila só para os dois que estavam sobrando. Né? Isso é uma estratégia, eles querem, de uma certa maneira, diminuir a quantidade de saques do sistema. Né? Vamos continuar o nosso texto. O mundo deveria estar preocupado com os bancos chineses? A falta de relatórios do Ocidente sobre os sinais são claros de uma corrida aos bancos na China, né? Isso é um tanto quanto surpreendente. Como disse Xue Fang Liu, do HSBC China, a ascensão da China como potência econômica global causou preocupação de que uma crise nos bancos chineses poderia levar a uma desaceleração econômica mundial, semelhante a uma crise financeira global, não é? É complicado. Agora, outra matéria, ainda temos uma outra matéria de um blog chamado investing.com. Essa outra matéria é do começo do mês, mas vocês estão vendo que é um assunto atual. O nome dessa matéria é o seguinte, ó, bloqueio de saques em bancos chineses geram protestos por todo o país. Vamos ler a matéria. Diversos protestos vêm ocorrendo em diferentes regiões da China, após bancos locais do país impedirem os saques em dinheiro de seus clientes. Segundo informações, cerca de 1,49 bilhões de dólares em depósitos estão bloqueados pelos bancos, demonstrando que as instituições começam a dar sinais de insolvência financeira. Até o momento, três bancos regionais chineses impediram seus clientes de sacarem valores, travando seus serviços ao público. O que motivou protestos na província de Renan, veja, é um outro blog falando sobre o mesmo assunto, né? e em outros locais. Conforme informações, a irregularidade dos saques acontece desde o final de abril. Aí ele cita que os nomes dos bancos são os mesmos, eu não preciso repetir, e ele diz o seguinte, a impossibilidade de acesso a qualquer serviço bancário é um dos relatos vindos dos clientes desses bancos, o que inclui até os aplicativos das instituições. A oferta de mais de 2% de retorno mensal na poupança, né, ofertada pelos bancos, é uma das maiores críticas ouvidas, pois, a, pois atraiu depósitos com alto risco de, de, de prêmio, né, de recompensa. Algo incomum para os produtos financeiros desse tipo. Ou seja, o pessoal que tem o dinheiro, tem o um olho muito grande, fala, ah, o cara está oferecendo um juro alto. Veja, o dinheiro, ele não, você não fabrica dinheiro, você não vai plantar dinheiro e ele nasce, né? Então, se alguém está oferecendo um juro muito alto, você tem que ficar desconfiado dessa situação. Né? Ó, continuando. Um amigo recomendou o banco citando suas altas taxas de juros, mas não consigo acessar o aplicativo agora, disse um homem de Xangai que tem uma conta no Yuzumin Village Bank. Ele depositou 2 milhões de yuans por meio do aplicativo do banco anteriormente. Muitos estão denunciando as entidades envolvidas ao Banco Central da China, pois conforme informam os investidores, os bancos estão até mesmo afirmando que não há depósitos dos clientes. Olha que absurdo, né? imagina o cara que não tem o recibo do depósito. O Banco Central do país asiático afirmou já estar investigando os casos. Quando liguei para eles em 19 de abril para perguntar sobre a retirada do meu dinheiro, eles disseram que não tinham depósitos em meu nome. O Banco Popular da China disse que já vinha investigando o assunto quando eu fiz a denúncia, disse um dos seus clientes. Desde 2018, bancos comerciais rurais de pequeno e médio porte receberam 389 trilhões de dólares em empréstimos, né? providos pelo governo chinês. Esse valor é maior que os últimos 10 anos juntos, né? e a gente está falando de 4 anos para cá, indicando que a crise dos bancos comerciais chineses já dava sinais há alguns anos. Óbvio, os bancos todos alavancados. Né? Durante a pandemia, essa crise deu uma pausa, porém, com o retorno das atividades econômicas, ela ganhou força novamente. Somado a isso, a menor taxa de crescimento da China nas últimas décadas completa a caracterização de uma crise financeira no país. O yuan possui seu valor muito atrelado ao dólar e essa correlação pode afetar muito a economia chinesa caso a crise continue desvalorizando cada vez mais sua moeda em comparação ao dólar norte-americano, levando a uma inflação em espiral, fora de controle. A China desincentivou diversas formas de produtos financeiros do país, dirimindo substancialmente as opções. O bitcoin e as criptomoedas são um exemplo, já que desde 2016, praticamente baniu, né? a China baniu a criptomoeda de seu território, porém não o conseguiu ainda de maneira efetiva. Essa escolha fez seus habitantes concentrarem seus investimentos em bancos, pois a falta de opções de investimentos gerou esse fato. Porém, como pode ser observado, decisões como essas ampliam a dimensão de uma crise. Uma bolha financeira está ocorrendo. Partindo de seus bancos, se ela estourar, pode ocasionar problemas bem maiores para todos os investidores. Vocês entenderam, né? Como é que está a situação por lá? É. Eu já venho falando aqui sobre riscos financeiros, né, no, desde que o canal começou. Eu já digo, né, que a grande batalha é quando a espinha dorsal da nova ordem mundial, que é o sistema financeiro, quando essa espinha dorsal quebrar, é que esse grande inimigo da humanidade vai ser derrotado. Né? Antes, como é que você vai derrotar quem tem todo o dinheiro do mundo? Me digam. Não tem, não dá para você derrotar essa gente. Né? Veja o que está acontecendo. O Vladimir Putin contra a Ucrânia. Ele está lutando com aquela estratégia fabianista, né? estratégia de, 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 de longo prazo porque ele impõe 3% da, do, da, das forças militares russas, vai derrotando os caras e os caras vão pondo dinheiro, os banqueiros vão pondo dinheiro lá aí derrota mais um pouco, vão colocando mais dinheiro vão colocando mais dinheiro na Ucrânia eu fiz aquela comparação com o cassino o Putin também, né, quando ele vem com uns 3% da força das suas das suas forças armadas, né, 3% apenas em uso ali naquela guerra, ele significa também que para ele alongar a guerra ali é um negócio porque ele está quebrando o ocidente, né? Tá quebrando os Estados Unidos e Europa. Para ele isso é um grande negócio também. Não é só para os globalistas, né? porque ele sai na frente nessa nova, nova ordem mundial. Ele vai, ele vai, ele vai pensar assim, bom, os meus inimigos vão, vão mergulhar na situação ruim, vão ficar atrelados na velha nova ordem mundial dos financistas e os meus aliados, a gente vai ter uma nova, nova ordem mundial aqui, que a gente vai estar numa situação econômico-financeira melhor. Então, para ele, também é um negócio ficar cozinhando essa guerra, né? com 2%, 3% da sua força militar sendo usada. É... Até porque também, se as sanções não estão afetando a Rússia, muito pelo contrário, né? empresários russos estão assumindo as empresas que estão deixando a Rússia, então, para ele, também é negócio esticar um pouco essa guerra. E a gente já sabe aqui né, o que essa guerra está fazendo com o Ocidente. Vide aí, por exemplo, a Petrobras agora, que anuncia um novo aumento de preços. Né? Eu, eu, eu tenho postado algumas matérias sobre política nacional lá no Telegram. O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, praticamente está quase declarando guerra à Petrobras. Chamou a Petrobras de República da Petrobras, né? que ela está atacando o Brasil. O próprio presidente também viu uma matéria... É na noite de ontem, dizendo isso, que a Petrobras não tem mais compromisso com o Brasil. Está muito p da vida, né Eles ficam anunciando aumento, quer dizer, lutou, conseguiu o teto do ICMS e os caras vão lá e anunciam um outro aumento? Que história é essa, né A Petrobras está trabalhando para premiar os acionistas globalistas, não né? Que é aquela parte do capital não votante, mas eles compraram as ações... Então vamos manter a paridade do preço internacional para a gente ganhar dinheiro aqui? Que situação é essa? Né? Vão ter que interferir aí. Alguma interferência tem que ocasionar, tem que ocorrer na Petrobras, senão a Petrobras pode atrapalhar aí a reeleição do governo. Né? Até porque, embora muita gente que nos acompanha aqui no canal sejam pessoas inteligentes e sabem que o governo Bolsonaro não tem culpa disso, tem aquela massa que só faz peso na Terra, né? aquela massa de ignorantes, de estúpidos, de imbecis, né, é, de desinformados que vão apontar o dedo para o governo Bolsonaro. Ainda mais com a mídia, ah, a culpa é do Bolsonaro, né? Louca para tirar o Bolsonaro porque não recebe anúncios, né? Não tem mais, é, não vive mais aquele momento em que o governo fazia uma, né? Uma um... Um meio a meio, ó, você eu anuncio, você fala bem de mim, né? Com o governo Bolsonaro não tem isso. Vocês repararam que não tem mais anúncio de Petrobras, do Correio, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e as, as empresas de televisão e mídia, elas precisam disso. Porque os investidores, os anunciantes, estão correndo para a internet. É onde está a garotada nos dias de hoje. Então, se o cara tem um milhão para anunciar num produto, hoje ele vai botar mais da metade na internet há 10 anos atrás era outro cenário ele punha a maior parte na TV e uma pequena parte na internet inverteu a coisa porque o retorno principalmente no público jovem pela internet é muito maior não é? então a mídia vai apontar o dedo dizendo que a culpa é do Bolsonaro e esse bando de papagaios esse bando de imbecis essa gente que Faz peso na terra, reclama das condições de vida, né? reclama de emprego, de salário, mas não, tem, não pensa, né? não olha para cima. É bem capaz essa gente aí de votar no Lula, como fizeram na Argentina. O Macri não conseguiu resolver a situação, voltaram com a Cristina Kirchner e um outro esquerdista, e agora estão penando, a Argentina está a ponto de virar uma Venezuela. Então, eu, eu acho que sim, o Arthur Lira e o Bolsonaro têm que intervir ali na Petrobras, porque não pode deixar isso acontecer. Não é? É, infelizmente, infelizmente isso não pode acontecer. Eles não, 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 não podem né, derrubar. o Infelizmente, uh, por quê? Porque a gente é liberal, né? a gente gostaria que o governo não, não fizesse intervenção nenhuma. Não é? Mas, como os caras estão tentando derrubar tudo, tentando derrubar toda a, a política estabelecida, não há o que ser feito, infelizmente, a não ser uma intervenção lá dentro. Então vamos lá, né? vamos ver se tem alguma matéria aqui. Ó. É, o Putin disse que não tem nada contra a adesão da Ucrânia à União Europeia, ele disse isso na abertura do, do, do Fórum Econômico de São Petersburgo, né? comissão europeia recomendou a concessão do status de candidato à Ucrânia, decisão que foi comemorada por Kiev, mas Putin afirma que não tem nada contra o problema dele seria a Ucrânia fazer parte da OTAN né? não diretamente da própria União Europeia né? então o que mais que temos de matéria sobre a guerra né? nada que fosse relevante é... Guerra da Ucrânia arranca a máscara dos supremacistas europeus e seus preconceitos. Matéria do Record International, né? Ucrânia ganha parecer favorável para se juntar então à União Europeia. Matéria da Revista Oeste. Ucranianos agora precisam do apoio oficial dos 27 países membros do bloco para confirmar sua adesão. Como é que saiu a matéria? A Ucrânia está próxima de se tornar 28º membro da União Europeia. Nesta sexta-feira, né, 17, ontem, né, o bloco continental emitiu um parecer favorável para aceitar os ucranianos na entidade, oferecendo o país aos status de candidato. O ingresso é considerado um estratégico para o enfrentamento da guerra com a Rússia, que já dura quase quatro meses. Né. O parecer veio por meio da Comissão Europeia, órgão independente que representa os interesses do bloco. Agora o processo de admissão da Ucrânia vai prosseguir isso se os 27 membros concordarem com a decisão. Né? Entra para o clubinho. Então é isso. né? Não tem muito mais notícias sobre a guerra. Né? Bom, eu quero ver amanhã se a gente faz um áudio melhor, com mais material sobre esse encontro econômico lá em São Petersburgo, que eu acredito que eles devem já estar discutindo as bases aí desse novo sistema financeiro global. Né? E pelo andar da carruagem vocês perceberam que o mundo vai precisar e não, não vai demorar muito. Né? Olha o, o caso chinês aí. Enfim, é isso. Gente, olha, eu quero agradecer muito, muito, muito aqueles que colaboram financeiramente com o canal, porque se não fosse por esses, a gente não poderia estar aqui fazendo o nosso trabalho diariamente com a nossa equipe. Muito obrigado a todos os colaboradores financeiros do canal. Né? Vocês que aprendem com o canal, que se informam, agradeço imensamente que né, quem puder colaborar com qualquer valor, não é? É, agradecendo também todos os nossos inscritos. A gente já está com quase 130 mil. Muito provavelmente vamos virar o um mês aí com mais de 130 mil inscritos no nosso canal. Agradecendo todos aqueles que compartilham os nossos áudios, né? porque esses que compartilham vão dando oportunidade dos, das análises serem conhecidas por outras pessoas. Né? Volto a dizer: quem tem interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial financista e sobre o regime militar brasileiro pode mandar uma, um e-mail para mim. Né? O e-mail está naquela vinheta, a vinheta bonita. Né? Muita gente elogia a música da vinheta a Valsa, From Russia With Love, o nome da valsa, né? do grupo Ruma Roma. É... Uma época a gente queria mudar a vinheta do canal, falar, tamo mais estamos mais de um ano com essa vinheta no canal, né? Aí muita gente mandando e-mail, não, não muda a vinheta, a música eu lembro de você, não muda a vinheta, já ficou a cara do canal. E a vinheta ficou aí, né a música ficou aí. Ah, o povo venceu, a massa venceu. Como a gente é democrático, tem que ficar então. Muito obrigado a todos aqueles que gostam, que elogiam a vinheta, que elogiam as análises também. Muito obrigado a todos. Eu, 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 eu torço para que todas essas análises né, que a gente vem fazendo, vem falando, é, façam com que a vida de vocês avance, melhore. Né? Como esse é o caso aí do sistema financeiro. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Eu não posso dizer que o que cada um tem que fazer com o seu capital acumulado durante muitos anos de trabalho, muito, muito suor, muito esforço. Eu não, não sou um analista financeiro. Não estou qualificado para dizer o que vocês têm que fazer com o dinheiro de vocês. Mas vocês estão enxergando o que está acontecendo no mundo. Partindo disso, já é um grande passo para você tomar a sua decisão. Então é isso aí, muito obrigado, um grande abraço, um ótimo final de semana para todos. Valeu, eu volto amanhã. E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,